1: Muito boa noite a todos os nossos internautas, amigos espalhados pelo mundo Que sintonizam conosco mais uma edição do nosso Pinga Fogo Boa Noite Divina
2: Boa noite Rubens, boa noite queridos irmãos, amigos, ouvintes da Web Rádio Fraternidade Que Jesus possa estar conosco né? em mais esse Pinga Fogo
1: E ele está chegando Boa noite, querido Jorge Ela.
0: Boa, Boa noite, divina. divina.
1: Deixa eu tirar o eco. Agora pode falar.
0: Boa noite, Rubens. Boa noite especial para todos os companheiros da Terra e do universo. Ligados conosco no nosso programa da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo o um mundo melhor. E quero aproveitar para desejar um feliz aniversário para o grupo Espírita Allan Kardec de Araruama, no Rio de Janeiro, que completou ontem seus 43 anos de existência. Parabéns para os companheiros da casa. E estão aí, esse tempo todo, desde 78, na atividade espírita.
1: Que bacana, né? Cada dia promovendo a mensagem desse consolador tão querido. O programa de hoje é o programa de número 60, 14 de junho de 2021. E a gente sempre começa o programa com uma prece. Então eu queria convidar todo mundo que está sintonizado conosco, para que a gente possa... Elevar é o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus a dádiva da vida e a Jesus a oportunidade de nos encontrarmos aqui hoje para esse singelo trabalho. Essa tarefa que busca nos ajudar a entender a mensagem consoladora e a mensagem de amor de Jesus. Que o nosso irmão Jorge possa ser o teu instrumento Mestre, trazendo aos nossos corações essa mensagem consoladora, aliviando os corações, esclarecendo os corações, e que ao final, portadores de um pouquinho mais de conhecimento, cada um de nós que aqui se encontra nesse aprendizado, possa também se transformar num propagador vivo dessa sua mensagem sobre o teu amparo, o amparo dessa equipe espiritual que nos assiste. Nós iniciamos na noite de hoje, a edição número 60 do programa Pinga-Fogo. Bom, Jorge, nós começamos refletindo com o que hoje, meu amigo?
0: Ah, Rubens, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre... Um aspecto que às vezes nos escapa por entre os dedos. Quando nós estudamos doutrina espírita, quando a gente começa a conhecer os princípios que constituem a base da doutrina espírita, é muito comum é, a gente trabalhar em cima da ideia de um planejamento espiritual, como se fosse realmente o conjunto das experiências que nós vamos viver durante toda essa existência, que serão os significativos dentro do nosso processo evolutivo, como se todos esses pontos tivessem a mesma importância, como se a nossa existência inteira ela estivesse uh, colocada para nós com o mesmo grau de intensidade em termos de experiência. Mas o que a gente observa, na medida em que a gente tem um contato mais estreito com a doutrina espírita, é que a gente vai perceber que a nossa existência corporal ela tem como se fosse alguns momentos decisivos, como se a gente estivesse andando numa trilha e, de repente, aparece uma encruzilhada. Uma decisão forte que nós temos que tomar. Uma coisa que nos acontece e que, a partir da decisão que nós tomamos naquele segundo, naquele momento, nós podemos decidir uma existência inteira. Às vezes, uma existência de 60, 70, 80 anos, ela foi decidida em um segundo, quando você pronunciou a palavra que não deveria ter dito quando você não concedeu o perdão que deveria ter concedido, quando nós, por algum motivo, fazemos um movimento na direção do outro ou de nós mesmos, em que, na verdade, nós praticamente definimos a nossa história nesse momento. As obras espíritas estão repletas de histórias desse tipo, aonde nós encontramos os romances em que possuem uma história, um enredo, e você vai perceber que esse enredo, muitos deles estão centrados em um momento da existência. E que nesse momento da existência, nós não tomamos a decisão acertada. Daquilo que a gente lê dentro das obras espíritas, dá para perceber que é como se fosse mais ou menos assim, a gente volta para as histórias que a gente não conseguiu resolver. Nós reinterpretamos as cenas que no passado nós nos saímos mal. Então, se, por exemplo, você teve na sua história das outras encarnações um momento em que você teve uma atitude de violência, de agressividade, é muito comum que essa mesma cena... Essa mesma decisão a gente volte a ela. Não é uma obrigação, mas é comum para que você dê a solução correta da segunda ou da terceira, quarta, quinta vez que você tem aqui de dar com essa situação. Mas movido por um sentimento infeliz chamado impulsividade, nós nos projetamos a uma série de dores desnecessárias, porque nós não soubemos calar na hora certa. Porque nós não soubemos conceder o perdão no momento exato. E em função de uma decisão impensada que nós tomamos, nós podemos redefinir a bússola das nossas vidas e a dos outros também. E pelas nossas decisões impulsivas, podemos precisar de muitos anos, até décadas, para poder fazer o contorno e voltar para aquele ponto. Às vezes, numa mesma existência, a gente até nem consegue. Vai precisar de mais tempo, vai precisar de uma nova existência para poder fazer o retorno na história e voltar para o ponto onde estávamos, para fazermos a decisão correta da segunda vez. Tomemos, portanto, cuidado com as decisões impulsivas. Tomemos cuidado com as nossas decisões tomadas de chofre. Aquelas decisões aonde a razão fica atrás e a emoção toma o controle das nossas decisões. Cuidado com isso, para que não percamos oportunidades extraordinárias. Nós estamos já meio sem tempo para errar. Nós já não temos mais muitas desculpas para seguir por caminhos equivocados. Então, aproveitemos as oportunidades que Deus nos concede e mantenhamos vigilância sobre os nossos atos. Quando Cristo diz, vigiai e orai, essa vigilância é sobre a nossa conduta, sobre a nossa impulsividade também, sobre os nossos mecanismos reflexos que precisam ser superados pela razão centrada no conhecimento e na compreensão da misericórdia para decisões acertadas nas nossas vidas.
1: Muito bem, seu Jorge Alahar. Gostei dessa, desse assunto tão pertinente nesses dias, né? Vamos segurar um pouquinho, né? O Chico já falava para a gente tomar uma água de vez em quando, deixar é. ela na boca, né, Jorge? Para a gente segurar um pouquinho, né?
0: É, eu estava, é, estava lendo a obra 50 anos depois Que é a história de Célia, Aquela saga toda E se você for, for perceber Tudo naquela trama Foi em função de uma decisão tomada em um segundo
1: É verdade e, Foi dali que eu
0: me inspirei
1: e, na verdade, é, conta muito também da gente, né, né, Jorge? Porque, na verdade, a literatura encontrada nessa obra... E se a gente for olhar em outras obras também, a gente vai encontrar vai pequen pequenas atitudes e ações que podem vão acabar levando a várias consequências, né? Move uma existência inteira.
0: É, é verdade. Um tiro, um tiro.
1: É verdade, não só para aquele que às vezes foi desencarnado ou ceifado naquele momento, mas todos aqueles que todos dependem... Todos os que
0: estão envolvidos. Um segundo. Uhum. E você muda a história de todos aqueles que estão envolvidos ali.
1: Não é fácil. A Divina vai começar hoje. Qual a pergunta que você pegou aí? Vai lá. Olha, a pergunta. Pera aí, Divina, só um minutinho. Isso, pode falar. Pode falar. Pronto. Pronto.
2: É, a pergunta. É da nossa amiga, a Silvana. Eu falei, falei qual o número para você? 15. 15, né? Da Sandra Pimentel. Boa noite a todos. Gratidão. A pergunta, por favor, gostaria de saber de como surgiu a nossa família espiritual. Eliana Rosângela e Sandra Recife, Pernambuco.
1: Como é que surgiu?
0: O que as obras espíritas dizem é que nós não tínhamos no começo família espiritual. Quando Deus cria os espíritos, ele nos cria realmente sem vínculos com nenhum outro espírito. Nós somos almas completamente independentes, sem nenhum tipo de vinculação e nenhum tipo de predestinação a se relacionar com quem quer que seja. Bom, mas se é assim, de onde surge a família espiritual? Do exercício da simpatia. Nós somos estranhos entre nós. Vamos considerar que nós somos como alunos que vamos para a sala de aula, para o começo do ano. No começo do ano, todo mundo é estranho entre si. Não há, na verdade, conhecimento anterior. Todo mundo, ninguém se conhece. Um olha para o outro. Será que eu vou gostar dessa pessoa? Será que eu vou gostar daquela? Como será aquele outro? E se você for percebendo, naturalmente as pessoas vão dentro da sala de aula fazendo seus grupos. Vão se afinizando com uns e vão tendo uma rejeição por outros. Quando o ano letivo termina, os grupos estão formados. Mais ou menos assim é que surgem as famílias espirituais. A gente encarna sem conhecer ninguém, convive com um grupo de Espíritos e desenvolve simpatia por uns, antipatia por outros... E nesse mecanismo de simpatia e antipatia, nós vamos como que selecionando as nossas afinidades. Quando nós desencarnamos, aqueles que foram nossos afins continuam vinculados a nós pelos laços do afeto. E eles têm uma tendência a se juntarem a nós em próximas existências. Quanto mais esse exercício de reencontro acontece, mais o laço se estreita, e no curso dos séculos e dos milênios, nós consolidamos as afinidades com determinados Espíritos que nós elegemos, nós elegemos, para serem componentes da nossa família espiritual que vai crescendo a cada encarnação. E se nós pensarmos que ela cresce a cada encarnação, à medida que a gente for evoluindo, nós vamos distendendo esse amor por um grupo maior de pessoas, até atingirmos a condição do amor universal. Então, é assim que as nossas famílias surgem, crescem, se desenvolvem, até nós alcançarmos uma evolução em que a nossa família está tão distendida que nós já encontramos amor de irmão em todos os lugares por onde passamos.
1: Que bacana, esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 60, 14 de junho de 2021. A Terezinha está nos acompanhando, Jorge, e ela tem uma dúvida. Ela queria saber se uma pessoa, por exemplo, que toma uma medicação para dormir, como é que o espírito fica? Ele tem condições para trabalhos? Pode ajudar nesse desprendimento do sono, mesmo tomando uma medicação para dormir? A
0: tendência é o contrário, ou seja, quando você tem o sono sem a medicação, existe mais facilidade para que você se desprenda, porque você está dentro da condição natural do desprendimento. Então, quando chega o momento que a pessoa adormece, afrouxam-se os laços e o espírito, então, se desprende do corpo e consegue, com muito mais facilidade, viver uma vida é, espiritual durante o momento que estamos dormindo. Quando você toma o um medicamento, ele provoca uma indução do sono de maneira não natural. Então, ele, de certa forma, ele bloqueia determinadas áreas do cérebro para que você consiga relaxar porque você está muito tenso. e ao fazer esse bloqueio, a tendência é que o medicamento, dificulte o desprendimento do espírito, ou até mesmo a sua lucidez, caso ele esteja desdobrado. Mas, isso não quer dizer que todo mundo que dorme de maneira natural está mais lúcido, porque tem muita gente que dorme de maneira natural, mas é, não alcança a lucidez durante o sono, como nós temos o reverso da medalha. Algumas pessoas que, mesmo tomando medicação, ainda aguardam um quê de lucidez em que elas conseguem registrar, ainda que não perfeitamente, as experiências espirituais que ela possa ter vivido durante a noite.
1: Muito bem, se é o nosso Pinga Fogo. Eu abri o programa e esqueci de fazer uma saudação para os nossos, para os nossos amigos que retransmitem a nossa o nosso programa. Então vai o nosso carinho, o pessoal da FEB TV, que está acompanhando a gente, a Rede Amigo Espírita, TV7, pessoal que está com a gente na web rádio Amigo Espiritual, o pessoal do Espiritismo.net, o pessoal da web rádio Portal da Luz, da TV Secal e da E de Luz, o nosso carinho, a nossa gratidão a vocês que estão com a gente retransmitindo o nosso pinga-fogo. Divina, qual que é a próxima pergunta que você Escolheu aí para o Jorge.
2: É da Rita de Cássia. Querido Jorge, Maria estava com qual idade quando desencarnou? E ainda existe a casa ou local onde ela viveu seus últimos dias encarnada? Gratidão.
0: A idade que ela tinha quando desencarnou, nós não temos exato, mas nós sabemos que ela estava já bastante idosa. Aproximadamente lá pela por volta dos 80 anos, por aí, seria o período que se crê que tenha sido a época da desencarnação de Maria. Com relação à casa onde ela viveu, nós não temos uma confirmação absoluta de onde é que, de fato, ela teria vivido. Existem alguns relatos da tradição cristã de que, ela teria ido para Éfeso junto com João, uma informação que se confirma nas obras mediúnicas espíritas, como o livro Boa Nova e, e outras obras que também tratam desse aspecto histórico do cristianismo. Mas a casa de Maria, o local onde ela teria vivido, não se conseguia encontrar. Por quê? Porque havia uma, uma descrição que falava que esta casa era em Éfeso, e havia algumas informações sobre como ela era, mas ninguém conseguia achar. E diz a história, conta, diz a tradição católica, que no século XIX houve uma moça católica que ela tinha uma sensibilidade muito grande. Na literatura espírita, chamaríamos de médium. E ela, como médium, ela dizia eu vejo a casa onde Maria viveu. E ela começou a descrever Dizendo que o problema era que as pessoas procuravam a casa de Maria em Éfeso, mas ela não vivia em Éfeso, ela vivia nas cercanias de Éfeso, num local retirado, numa ponta de terra virada para o mar Egeu, e que ela conseguia dali ver o mar. Então era uma casa, aí ela descreve a casa, era uma casa de pedra assim, 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 não fica dentro da cidade, fica do lado de fora, se procurarem vão achar, e aí, então, um padre, no século XIX, começo do século XX, não sei o certo, ele começa, de posse dessas informações desta moça, a procurar isso que ela estava dizendo. Então, ele marca a região e sai nas trilhas procurando. E ele acha uma casa. Ele acha uma casa que encaixa perfeitamente nas definições que essa moça falava, sobre como seria, em que lugar ficaria, ela é, ela é exatamente a descrição que foi feita e como as tradições antigas falavam. E quando nós pegamos o livro Boa Nova, no seu capítulo 30, que conta sobre o desencarne de Maria, diz assim, e aí naquela noite ela sai, fica do lado de fora da casa e ela senta debaixo de uma árvore para refletir.
1: Aí fica assim
0: como assim, sai da casa, senta, árvore, banco, como é esse negócio? Fica difícil imaginar que uma pessoa sai, aí tem uma árvore, você está num banco perto da árvore, como é que ela sentou, onde foi? E essa casa que é dita que é a casa de Maria, se você for perceber, a casa ela é bem simples e na frente dela tem uma árvore frondosa e uma, uma mureta que serve de banco, que que, de certa maneira, contém a terra dessa, dessa árvore. Então, dá para a gente imaginar muito nitidamente o possível quadro de Maria saindo e sentando à noite naquele banco que fica na sombra daquela árvore, na frente da casa dela. Então, nós não temos uma comprovação absoluta e cabal de que foi nesse lugar que ela viveu, mas tudo converge para que seja essa casa apontada como a casa de Maria e de João, em Éfeso, pela convergência de todas as possibilidades que ela tem de se encaixar nas previsões que se fazia sobre o assunto.
1: Muito bem, seu Jorge. Gostei. Vamos seguindo. Vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. Toma uma aguinha aí para você se hidratar. Eu sei que você foi lá buscar água. Isso! Tem uma pergunta muito interessante aqui, Jorge, que é uma dúvida. Deixa eu só pegar aqui, achei. A Eliana está acompanhando a gente e ela quer saber o seguinte. O que, que acontece quando doamos o corpo para estudo? O que, que vai acontecer? Tem uma, alguma existiria, existiria alguma situação nessa relação quando a gente doa o corpo para um estudo né, anatômico e essa relação com o espírito? É a nossa irmã Eliana Cachova.
0: É, a preocupação aí que Eliana apresenta... Eliana, o nome dela?
1: Isso, Eliana. Eliana.
0: Essa preocupação que Eliana apresenta aí com relação a esse assunto se prende ao fato de que muitas vezes as pessoas pensam, olha, a gente fica muito ligado ao corpo físico, então, se você vai doar o corpo para um, 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 uma faculdade de medicina, ou sei lá, de algum, algum grupo de saúde que vai estudar num laboratório as partes do corpo de alguém, isso vai indicar para nós que a pessoa vai sofrer durante o processo da, da ação dos estudantes sobre o corpo. Então, é muito importante observar que os espíritos benfeitores, eles têm capacidade para desligar as pessoas que estão vinculadas a seus corpos, eles têm poder para isso. Basta que desligue os vínculos, basta que eles desfaçam essas amarrações e o espírito se liberta. Ué, mas se eles podem, por que não fazem? Porque é terapêutico. É importante para o espírito determinadas experiências para que ele reveja determinados conceitos. Então, é, é muito comum nas circunstâncias em que o espírito fica ligado ao corpo que os espíritos é, que atuam no processo vejam e digam, deixa ele de ficar um tempo. Porque é importante que ele fique para que ele perceba que o corpo não tem o valor que ele pensa que tem. Que ele não acredite que o corpo é tão precioso como ele acha que é. Que os títulos que ele possui sejam tão importantes. Então, eles permitem que alguns Espíritos passem pela experiência traumática da permanência junto ao corpo físico para que aquilo lhes seja um processo terapêutico. Mas, caso haja necessidade de uma desvinculação por um propósito maior do que a, a, a questão terapêutica daquele momento, eles podem intervir. Eles intervêm. Você vê que, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13 da obra, existe um momento em que vai acontecer o sepultamento de Dimas. E o corpo de Dimas... Ainda está cheio de resquícios de fluido vital. E os mentores no cemitério, vendo uma série de entidades interessadíssimas em sugar o restinho de fluido vital que sobrou no corpo de Dimas, eles vão e dissipam esse fluido vital. Ué, então por que não faz isso sempre? Porque depende das circunstâncias de mérito. Então, uma pessoa que, de repente, desencarnaria e que, em função dos, das, da sua condição espiritual, poderia necessitar uma permanência maior no corpo, em que os espíritos, dentro de um mecanismo de educação, terapêutico, dizem, deixa de ficar um pouco de tempo, deixa de sentir isso, para que ele perceba que a vida material não é tudo, deixa de ficar. Então, ele está assistido dentro de um aparente quadro de desassistência, a forma de assistir é exatamente essa. Como a gente faz muitas vezes, assim, olha, é, o, você tem um bebê, deixa ele descobrir, vamos, vamos ver como é que ele vai fazer, deixa ele fazer. Vamos ver qual é a, como é que é a criatividade que ele vai ter para poder pegar o que ele quer. Então, é, ele está aparentemente abandonado, mas o, os pais estão ali olhando a atitude do bebê para ver o que, que ele vai fazer. Mais ou menos assim. Então, se alguém vai desencarnar e tem um problema grave do ponto de vista moral que justifique uma permanência no corpo, e esse corpo vai ser doado para um propósito superior de aprendizado, então, o que fazem os mentores? Eles, então, podem perfeitamente desligar o indivíduo e retirá-lo para que aquela experiência que ele poderia ter, ele não vai ter dessa. Dessa. E aí ele segue para aprender isso em outros cenários, mas em virtude de um, de um interesse maior, de um bem maior, que seria o aprendizado para mais pessoas, então, nesse momento, o processo terapêutico dele fica assustado por esse motivo. Mas é, é razoável a preocupação, considerando que muitos continuam vinculados ao corpo, mas os mentores têm essa capacidade de desvincular quando assim desconvier.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 60, e você acompanhando aqui com a gente pela Web Rádio Fraternidade, a Divina traz para a gente a próxima pergunta, é a pergunta muito interessante também. Vamos lá, Divina? A 23,
2: né? Isso.
0: É, quando vem assim, interessante... <risos>
1: Não, mas é de boa. Você vai saber responder. Você é muito prático. Quando você não está falando, não sei. É, e é assim que tem que ser, né, Jorge? Vou pesquisar. Semana que vem eu trago. Eu esqueço, você me lembra. Vai, de O Carlos Roberto
2: Andreoli. Andreolis. Jorge, a raça asiática é anterior aos exilados de capela? Seria, seriam eles também exilados de algum orbe anterior ou são autoquitones?
0: Autóctones.
2: Autóctos.
1: É. Vamos lá.
0: Vamos lá. Essa daí até que dá para dá tentar. Eu fiquei precisando. Ai, meu Deus. Vamos lá. É, na obra A Caminho da Luz fala de quatro raças adâmicas, que seriam os árias, os, os hindus, é, os egípcios e os hebreus. Então, seriam essas quatro raças adâmicas. Isso não quer dizer que só existiu encarnação dos Espíritos migrados nesses quatro povos, porque persas, fenícios, babilônios, caldeus, sumérios, também tiveram grande expressão de genialidade. Então, esses Espíritos se derramaram por diversos povos, mas houve uma concentração muito grande nesses quatro, egípcios, hindus, árias e hebreus. Tá, mas isso até agora não apareceu os, 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 os chineses em lugar nenhum. É verdade, não apareceu os chineses. Quando se fala de raças adâmicas, não se cita os chineses, eles estão fora. Mas a gente vai encontrar na Gênese uma informação preciosa, quando diz que as migrações para a formação da civilização não foi apenas uma, houve várias migrações. E que nós nos referimos de maneira muito objetiva à migração desses povos arianos, perdão, desses povos adâmicos, porque eles têm muita conexão com a história da civilização ocidental. Então, a gente acaba tendo uma, um certo olhar mais atencioso é, para essa específica atividade, que ela em si também não se deu num único momento. Houve diversas ondas migratórias. Lembrem que a gente vive falando dentro de doutrina espírita que alguns espíritos já migraram do planeta, é, esse pessoal já foi na frente, Outros vão depois Então é assim, não vai todo mundo junto a gente vai Esperar para ir todo mundo junto não. Alguns já vão na frente Então houve várias ondas migratórias Dentro dos povos capelinos Dentro da raça adâmica Foram várias é, ondas de espíritos Que vieram para compor a história do planeta Inclusive Emmanuel chega a dizer Que quando estava surgindo a raça humana os primeiros começaram a chegar. Então, nem todo mundo chegou junto. Teve uma galerinha que já chegou quando o homem estava saindo da pré-história para a história, para iniciar a civilização. E outros vieram mais é, posteriormente para se instalar nas raças já estabelecidas, porque os primeiros que vieram uh, trabalharam até no aspecto genético da construção do aprimoramento da raça humana. Ainda não apareceram os chineses. Pois é. E é o mesmo livro, A Caminho da Luz, que diz que quando os capelinos aqui chegaram, eles já encontraram os, os chineses aqui. Então, eles são anteriores aos capelinos e eles podem ter vindo de um outro lugar, porque não existe só um local do universo para oferecer Espíritos para a Terra eles podem ter vindo de um outro sistema solar, de um outro lugar, no momento até anterior a esse que a gente fala das, das raças adâmicas, porque é sabido de todos nós que é, a construção do apogeu da civilização chinesa ele se dá bem antes daquilo que se deu no Ocidente. Durante muitos e muitos séculos, o Império Chinês foi o império mais interessante em termos de tecnologia no planeta. Até 1400 e pouquinho, nós ainda tínhamos uma expressão bastante significativa do, do poderio chinês. Até que assume o imperador, eles viajavam pelo mundo, conheceram a costa da África, levaram girafas para, para a China tinha uma tecnologia bastante avançada, mas é, houve um imperador que, quando assume, ele entende que o mundo lá fora não tinha nada a oferecer para a China e manda queimar toda a esquadra e, a partir dali, ele proíbe é, as navegações dos chineses e a China se fecha dentro de si própria. Mas elas, eles foram, portanto, respondendo à pergunta uma civilização que não teria vindo junto com os capelinos, ela vem antes, porque quando chegaram aqui já encontraram os chineses colocados, e não teriam, portanto, a necessidade de terem vindo do mesmo sistema solar. Eles podem ter vindo de outro lugar, podem ter vindo de outro local do universo, mas que são espíritos na condição de provas e expiações também, que vieram experimentar no planeta Terra, mas acabaram construindo uma história meio afastada, do Ocidente, em função das características naturais que o povo possui.
1: Muito bem, o nosso Pinga-Fogo, edição número 60, vamos seguindo aqui, Jorge, a Patrícia está acompanhando a gente, e ela quer saber o seguinte, Jorge, por que, que a minha prima protestante disse que eu sou ímpia? O que, que eu devo explicar a ela?
0: Os ímpios é, é uma palavra por extensão, porque é, ímpio significa a pessoa que não é pia, que não, que não tem a crença. O, o, o pio é aquela pessoa contrita, que tem a, a condição de conexão com Deus. E como ela, na ideia dela como protestante, entende que a prima contesta as verdades religiosas que a prima defende, então ela não é pia, ela é uma ímpia. Os ímpios são todos aqueles que descreem daquilo que os outros acreditam e, portanto, é, até debocham daquilo que as pessoas têm, são ímpios. E, por exemplo, é, você pode ter, de repente, a prima dizendo para ela assim, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E a prima espírita diz, acho que não necessariamente é a morte na cruz, mas ele viveu para oferecer a nós a salvação e não a morte. Disse, não, ele morreu. A morte dele é que fez isso. O sangue de Jesus é que nos livrou do pecado. E a prima espírita pode dizer, não, eu acho que os ensinamentos de Jesus é que nos deram a condição de nós mesmos nos libertarmos das nossas imperfeições. Então, a forma diferente de enxergar aquilo que para a outra é uma verdade inamovível, faz com que ela descreia na minha fé. Então, ela, como não tem as crenças, é uma pessoa sem a condição de, de crer, de fé como eu tenho. Portanto, é uma pessoa ímpia. E aí, no caso, o que dizer para a prima? Dizer para ela que o mais importante de tudo... É viver o que Jesus dizia que a gente deveria viver. Essa é que é a essência. E o que Jesus recomendava não era o amor e o perdão? E se nós nos focarmos nesse objetivo, nós vamos perceber que isso é muito mais importante do que eu discutir se foi o sangue que lavou do pecado, se foi na cruz que ele nos salvou. Isso é, acaba sendo secundário diante da majestade do que significa nós sermos verdadeiramente bons e amarmos aos outros como a nós mesmos.
1: Muito bem, esse é o caminho descrito há mais de dois mil anos. Divina, vamos lá.
2: Pois é, Patrícia. E não fica chateada com a sua prima, não, quer é assim mesmo. Eu, quando é, eu conheci o Rubens, né, e eu ainda estudava, e tinha uma colega de escola, que ela fazia questão de, de, de questionar a religião que eu estava conhecendo, que eu estava, né, é, que eu optei, né, por ser, e aí teve um dia que ela me machucou muito, quando ela falou assim, que eu não era cristã, aí eu falei, eu peguei e fiquei olhando falei, gente, como? Não sou cristã, eu acredito em
1: Cristo.
2: Mas é assim mesmo, né? A gente fica assim, chateado, não é assim mesmo. Oh, né, Rubens? É isso mesmo, vamos lá. <risos> Ó, a pergunta de número 51, da Rosemary Ferreira de Lima. Sou espírita e estudo há 43 anos... Mas não entendo por que, dentro dos centros, cada dia, menos contato com, es com espíritos. Até mesmo mentores, somente em reuniões de desobsessão. Por quê?
1: Com o senhor Jorge.
0: É, na verdade, o que, que aconteceu? Houve um período dentro do movimento espírita em que houve uma supervalorização do aspecto mediúnico. Em que as pessoas entendiam que a prática espírita era a comunicação com os espíritos. E isso é um, é um momento do movimento espírita muito forte, ali aproximadamente do, desde os anos 40 até os anos 70. Isso é uma onda muito forte dentro do movimento espírita. Já havia isso antes dos anos 40, mas nos anos dos anos 40 aos anos 70, é quando eclode uma série de médiuns no Brasil, e isso inspira muitas pessoas a procurarem a mediunidade como sendo a grande expressão da vivência dos princípios espíritas. E aí, o que aconteceu? Criou-se muitas casas espíritas onde a reunião mediúnica era o ponto mais alto que ela tinha. Não se estudava, não se aprendia... É, a doutrina espírita, a relação com os espíritos era o ponto mais alto que a casa poderia oferecer. Isso vai mudar a partir da década de 70, mas especificamente em 75, quando começa o trabalho de, estruturado de se estudar espiritismo nas casas com a campanha comece pelo começo da UZI de São Paulo. e depois vem a evangelização infantil em 77 Oeste em 83. Então, esses, essas questões elas foram trazendo para dentro da Casa Espírita uma dimensão extraordinária. E o que, que se observou com isso? Uma multiplicação intensa da quantidade de Espíritas no Brasil. Até o momento em que nós tínhamos as reuniões mediúnicas, o movimento que o Espírita crescia. Sim, ele crescia, mas ele crescia num determinado ritmo. Quando se ofereceu o estudo para as pessoas houve uma explosão na busca do conteúdo espírita, porque as pessoas descobriram que o Espiritismo não era somente a comunicação com os Espíritos, era, principalmente, a compreensão do porquê da vida e a necessidade de nós nos transformarmos para que nós fôssemos felizes. Então, é, houve uma ressignificação da ideia do Espiritismo dentro da própria sociedade, e resultou isso numa busca da literatura espírita que, começou a ser cada vez mais intensa a procura pela obra espírita, pelos grupos de estudo. E o centro espírita ele foi fazendo um deslocamento. Ele, que era fundamentalmente mediúnico, ele foi virando para a preocupação de oferecer aos espíritas é, o esclarecimento, o consolo, a informação. E isso foi se multiplicando, foi se diversificando. E hoje... Nós temos um, se você perguntar o que se faz numa casa espírita, se falará que muito mais se estuda, se discute, se debate, do que se faz reunião mediúnica. Você tem razão. Nós fazemos isso, mais. se você pegar durante as horas que um centro oferece, você vai ver que existe muito mais horas de palestras, de estudo, de ensinos, de, de debates, do que horas de reunião mediúnica. É fato. Mas é, isso precisa realmente ser observado, para que a gente não crie um espiritismo sem espírito, o que também é meio complicado, quando a gente vai para o outro extremo, que é abandonarmos as tarefas mediúnicas e ficarmos somente nos estudos da casa. Então, a, a tarefa mediúnica ela tem uma importância na casa, mas o trabalho da mediunidade... Não é o trabalho que a gente possa dizer que seja o esteio fundamental daquilo que o Espiritismo tem para oferecer aos homens. Porque o objetivo do Espiritismo, qual é? O objetivo dele é a transformação moral do homem. Eu posso me transformar na reunião mediúnica? Posso. Posso, porque eu posso assistir uma comunicação e aquilo fazer sentido para mim e eu mudar a minha vida. Eu posso estudar, é, Mudar lendo uma, um livro espírita? Posso. Posso mudar vendo uma palestra? Posso. E a prática tem demonstrado que o estudo, o aprendizado, o debate, tem sido muito mais eficaz para oferecer esclarecimento e consolo para as pessoas. E, nesse propósito, as reuniões mediúnicas foram sendo trabalhadas dentro da casa espírita, e o que o movimento espírita oficial, organizado, aponta como sendo uma diretriz razoável para as casas espíritas, é a pessoa entra na casa espírita, assiste às palestras, vai para o grupo de estudo sistematizado, faz o ERD, depois do ERD, entra no grupo de estudo da mediunidade, e aí, nesse estudo da mediunidade, ele já começa os primeiros ensaios mediúnicos, e quando esse estudo termina, é o que é de praxe. É a formação de um grupo mediúnico com os companheiros que pertenciam a esse grupo de estudo. Então vai se formando grupos de estudos, perdão, grupos mediúnicos na casa, a partir desse objetivo. Mas os grupos mediúnicos que as casas possuem, eles têm por objetivo o socorro desencarnado. O objetivo fundamental da reunião mediúnica hoje na casa. É assistir o que desencarnou e que não sabe que está desencarnado. É oferecer consolo para aquele que desencarnou e que não tem compreensão da sua situação e, ao mesmo tempo, oferecer esclarecimento para os mecanismos de obsessão que ocorrem na nossa sociedade. A comunicação com o mentor realmente ela é menos frequente na casa espírita. Quando nós observamos o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, ele vai comentar que, numa reunião que seja típica, mediúnica, os mentores não têm por hábito se comunicar no meio dela. A tendência é que os mentores deem a última comunicação, mais como um recado final, para dizer, estamos aqui, estamos com vocês, quando isso se fizer necessário mas é bastante comum a comunicação final é, ser de alguma entidade que de, de de, de venha nos oferecer algum esclarecimento, ou então ela encerra num atendimento mesmo das entidades que estão sendo socorridas. Nós temos como hábito promover as reuniões mediúnicas para atender aos outros, porque aquilo que os mentores podem nos dizer, nós encontramos nas obras. então nós não fazemos as mediúnicas para que os mentores venham trazer as informações do conteúdo espírita para nós. Nós já temos bastante literatura sobre esse assunto, e quando eles se comunicam é mais para orientar o trabalho em si que está sendo feito, cujo objetivo dele é atender o semelhante. Então, no resumo de tudo isso, realmente, quando se percebeu o poder transformador do estudo, as reuniões mediúnicas acabaram não sendo tão frequentes, e, ao mesmo tempo, os mentores passaram a se comunicar realmente dentro de uma certa proposta. Agora, quando não existia estudo nas casas espíritas, os centros espíritas abriam uma ou duas vezes por semana. Ou seja, nós tínhamos apenas poucas reuniões e o resto da semana ficava fechado. Hoje, a gente continua tendo reunião médium única uma duas vezes por semana, mas a casa está aberta nos outros dias, para o trabalho de estudo e de esclarecimento. Então, acabou tendo uma certa, um certo ajuste nesse processo de redefinição do movimento espírita, mas é muito importante o que você falou. Espiritismo sem espíritos é bastante estranho, mas a gente tem que dar à mediunidade o atendimento exato que ela precisa ter, socorrer aos outros, enquanto que o grupo de estudo atende a nós no esclarecimento e consolo. Que nós tanto precisamos.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 60, que você acompanha aqui com a gente, na emissora do bem, a nossa web rádio Fraternidade. Tem uma ouvinte nossa, ela está acompanhando pela, pela rádio, ela, e ela sempre acompanha a rádio, e ela tem algumas dúvidas, e ela encaminhou é, uma pergunta para você. Ela se chama Samia, e ela fala assim, olha, quando faço o Evangelho semanal, sinto algumas sensações que não sei explicar exatamente. Ela diz que teve mais contato com o Espiritismo desde março. Sinto calafrio quando começo a ler o Evangelho. Minha mão vai formigando. Sinto como que se estivesse saindo algo no meio das minhas mãos. Além disso, sinto como minha mão é, mexer como se fosse um pequeno jato de vento soprando, soprando nela. E aí um detalhe interessante que ela coloca é que todas essas sensações são tranquilas, dão paz e concluem quando ela termina com a oração no final do evangelho. Ela queria tentar, tentar interpretar isso e saber lidar com essa sensação quando ela faz o evangelho no lar.
0: O nome dela é Samia?
1: Isso, Samia, né? Samia.
0: Samia. Ó, oh, Sâmia, é... esse tipo de sensibilidade é um indicativo de que você, muito provavelmente, quase com uma certeza posso dizer, é uma pessoa mais sensível, ou seja, você tem algumas capacidades mediúnicas. Isso que você fala da sensação de formigamento nas mãos, como se estivesse escoando alguma coisa por entre seus dedos, como se um vento soprasse, isso é um indicativo de que, realmente, você está, durante a, a hora do estudo, sentindo a, a emissão dos fluidos. Isso a gente sente quando a gente vai dar o passe na casa espírita. Não são todos que sentem isso, mas uma boa parte dos que são médiuns passistas sentem nas mãos uma, uma sensação estranha de formigamento, de, às vezes, as mãos ficam grandes sente que algo está escoando das mãos, outros são menos sensíveis, não sentem nada, mas uma boa parte tem uma sensibilidade daquilo que pode estar escoando por entre seus dedos. E quando você reforça que isso possa ser mediúnico, dizendo que quando o estudo para, essas sensações desaparecem, aí fica bastante é, evidenciado que realmente o fenômeno está conectado com o estudo que você faz. Então, é bem provável que você seja, na verdade, médium. Isso não é nenhuma coisa uh, terrível, não é nenhuma revelação extraordinária, é apenas o fato de que você tem uma sensibilidade a mais. O que fazer com isso? Reconhecer que você tem o dom através das mãos de ajudar as pessoas e a si mesma. Então, isso significa que, se você puder... É, ter, se você tiver a oportunidade de, de repente, ter um filho que você põe no colo, que você pede para que Deus abençoe, é possível que essas emanações saiam de você e você consiga ajudar o filho a estar com você. Se você ama alguém e você é, envolve esse alguém numa imposição de mãos, um pai, uma mãe que está doente, um amigo, e você, então, estende a mão com o objetivo de transferir para essa pessoa alguma energia, é possível que isso também venha a acontecer. Você possui, muito provavelmente, o dom de irradiar as energias para as pessoas. É um dom maravilhoso, uma coisa incrível. Então, você precisa cuidar de si para poder emanar sempre coisas boas de você na direção das pessoas. Porque as energias saem de nós na direção dos outros. Se eu não estou bem, se eu estou perturbado, é, deprimido, as minhas energias elas podem também é, fazer mal às pessoas. Eu vou lhe dar uma dica. Cuide de plantas, que você vai ver como elas vão ficar viçosas. Converse com elas, toque nas folhas com carinho e verifique o quanto de energia sai e como as plantas ficam viçosas a partir das energias que podem sair de você, fazendo vida em redor dos seus passos.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, Divina, o pessoal que está acompanhando a gente, é o Pinga Fogo, número 60. Quer tomar água? Ou não precisa? Toma aguinho, né? põe pelo menos um pouquinho de água na boca. Eu sei que você está bem agasalhado, mas precisa hidratar direitinho. Vamos lá, Divina, a próxima pergunta para o Jorge. É, a
2: pergunta é da Rose Bittencourt. Ela diz, no livro Missionários da Luz, de Alexandre, de Alexandre diz que o concurso da espiritualidade é mais eficiente à noite. Quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos. Poderia comentar sobre isso?
0: Com você. É, isso está. Acho que é lá pelo capítulo 6 ou 7 da obra, em que eles estão andando na rua e Alexandre está comentando com ele que durante a noite realmente é, existe muito mais emanações, porque fica escuro as pessoas ficam mais predispostas a ficarem recolhidas. Pensamentos de perversidade, o crime, a maldade, acontecem mais à noite do que de dia. Os pacientes eles têm uma tendência a piorar durante a noite. Quando o dia vem, que a luz invade, que o sol traz aquela sensação de renovo, um, nós sentimos dentro de nós, ainda que inconscientemente, uma mexida interior. E isso mesmo que seja algo que a gente não esteja intencionalmente pensando, nós emitimos um pensamento de otimismo. E aí o mal se recolhe. Observe como é muito comum a percepção do medo durante a noite. As pessoas têm mais medo, nós temos mais receio acontecem mais coisas ruins. Então, vai se formando, sem que a gente perceba, um cinturão de energias que a gente não se dá conta, mas é esse cinturão de energias que vai fomentando o mal e fazendo com que, a partir dessas nossas conexões invisíveis e imperceptíveis, o mal comece a ter muito mais facilidade de graçar entre nós. Quando vem a luz... A luz vem queimando essas energias malsãs e enchendo o homem de novas esperanças. Nós saímos para o trabalho, nós nos organizamos, a, a vida toma um outro sentido, porque a noite passou. Então, é, as coisas começam a ficar, na verdade, bem mais fáceis do ponto de vista espiritual. E ele chega até a dizer nessa obra que durante a noite a movimentação dos espíritos benfeitores é maior do que de dia, porque à noite existe mais gente precisando de socorro, então há uma mobilização mais intensa durante o período depois que o sol se põe.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando aqui o Pinga Fogo. Vamos lá. A Graziele, ela mora nos Estados Unidos, ela diz assim, olha, eu não gosto de pessoas ao meu redor, sou mais feliz só e com poucos amigos. Não gosto nem de ter namorado, porque me tira a paz e o meu conforto. Eu estou deixando de evoluir? Seria preciso forçar um convívio? Ela queria que você pudesse falar um pouquinho. Né? Ela diz, forçar a socialização e relacionamentos afetivos? É, estou deixando de evoluir como ser humano? É com você.
0: O nome dela é? Gra... É
1: Grazi. Deixa eu Grazi. só conferir aqui. Graziele Politano.
0: Graziele. Grazi, é, nós temos tantas dimensões para crescer, nós temos tantas áreas diferentes para que a gente se desenvolva, nós temos as nossas questões pessoais, nós temos os nossos conflitos familiares, nós temos as nossas questões orgânicas nós temos as imperfeições que a gente carrega, nós temos preguiça, inveja, orgulho, ciúme, tanta coisa. Se a gente for achar que a gente tem que trabalhar tudo isso de uma vez só, a gente vai ficar louco. Então, a gente vai ocupando as nossas mentes com aquilo que seja o mais incomodativo para nós, aquilo que mais nos incomoda. Se você está bem com o número de pessoas que circundam você, não é porque você se violentar, se você gosta de poucos amigos, gosta da solidão, não quer ter ninguém com você, existem muitas pessoas que programam as suas existências para não terem ninguém, para viverem a vida sozinhos. Porque tem uma história para resolver, tem um, uma caminhada para fazer. Existem muitas pessoas que, que não casam e, mais tarde, quando os pais envelhecem, quem vai cuidar delas? Esse, exatamente esse que não casou, é o que fica para cuidar do pai e da mãe que envelhecem e que ficam sob a tutela desses irmãos. E aí, desses filhos. Então, é, é, existem essas circunstâncias todas. A gente não precisa se forçar nesse sentido. Agora, se você tem um grupo pequeno de pessoas, se você gosta de conviver com pouca gente, dê qualidade a essa relação. Viva com poucos. Isso é um problema nosso, viver com muitos... Agora, com poucos ou com muitos, entregue muito amor às pessoas. Se for com muitas pessoas, muito amor para muitos. Se for com poucas pessoas, muito amor para poucos. Mas valorize as relações. Nesse sentido, aí sim, aí tem que ter um esforço. No propósito de nós não criarmos mais conflitos. Se você gosta de viver mais recolhida, então... Viva mais recolhida, mas entregue o que você puder de bons sentimentos. Ah, eu não gosto de conviver com gente. Então, faça isso através das redes sociais. Dissemine amor nas suas, nos seus contatos virtuais. Construa um local onde as pessoas possam buscar consolo. Faça algo de positivo, mesmo sendo sozinho. Mas não deixe o tempo escapar por entre os dedos acompanhada ou sozinha, experimente o amor. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Agora, não ter um parceiro efetivo, eleger ficar só porque prefere que seja assim, isso é uma eleição de cada um de nós. A gente só não pode deixar com que essas eleições de ficarmos só sejam motivadas pelo egoísmo. Porque se for assim, aí a gente precisa se trabalhar. Mas, é, eu não sou obrigado a conviver com muita gente mas com os poucos que eu tiver que viver, que eu entregue tudo que eu tenho de bom para ter uma vida em paz e a sensação de que a gente cumpriu com tudo aquilo que poderíamos fazer
1: Muito bem, Alahá nosso carinho a todo mundo que está acompanhando a gente, espalhado pelo mundo, não só aqui pelas pelas emissoras que nos ajudam a retransmitir, o pessoal que está em áudio acompanhando também, ao mesmo tempo, essa transmissão que a gente está gerando também aqui para a Rádio Fraternidade. Divina, a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é da Cristina Amaral. Ela diz o seguinte, muitos interpretam obreiros da última hora como sendo nós os espíritas. Creio ser todos aqueles que trabalham no amor e no evangelho do Cristo. Você concorda?
0: É, na verdade, não precisa nem ser religioso, não precisa nem ser uma atividade religiosa. Mas todos aqueles que é, se sentiram rejeitados pelo mundo, porque os trabalhadores da última hora são aqueles que o mundo rejeitou. Ninguém os quis. Quando o dono da vinha chega às 17 horas e encontra esses companheiros sentados na praça, eles não foram embora para casa. Que se eles tivessem dinheiro, eles não tinham ficado. Uma pessoa fica até às 17 horas esperando que alguém venha pagar uma migalha da diária, é porque precisa muito. E aí quando o dono da vinha pergunta: "Por que ninguém vos contratou?" "Não, por que estais aqui o dia todo?" E eles respondem, porque ninguém nos contratou. Ninguém me quis. Ninguém os quis. Eles foram considerados como que inservíveis. São aquelas pessoas que a gente, às vezes, assim, sai não tem valor nenhum. É, eu vou dar um exemplo de o que seria um trabalhador de última hora. Às vezes, nós temos pessoas na nossa sociedade que são tidas por nós como pessoas erradas, equivocadas, pessoas que não têm nada para oferecer, e quando, por algum motivo, alguém passa necessidade, são exatamente essas pessoas que a gente considerou que eram as mais inservíveis as que são mais prestativas, são as que juntam, que levam, que cuidam, que têm mais amor para dar. Interessante que os outros que estão cheios de si, os trabalhadores da primeira hora, eles não se, não se envolvem nisso. Mas os trabalhadores da última hora, seja aqueles que ninguém quis, são os primeiros a se apresentar para socorrer os que padecem. E aí você vai ver que a paga para eles é igual a paga dos primeiros, porque eles têm valor demais, só que eles não sabem que têm. Eles pensam que não têm, mas, no fundo, são pessoas extremamente importantes na sociedade. Eles foram contratados na décima primeira hora. O que fizeram durante o dia todo em que estiveram na praça? Em que um esteve com o outro, conversando, ajudando? Isso também é trabalho. Então, na, na vinha do Senhor, mesmo quando eu não estou diretamente ali no processo formal do contrato, eu estou fazendo alguma coisa, porque toda ocupação útil é trabalho. Então, eles recebem a paga porque os que são misericordiosos, como são os da, da última hora, eles estão o tempo todo exercendo o seu processo de amor, que é isso que o dono da vinha quer pagar. E são aquela, aquelas pessoas que aparentemente a gente acha que não tem nenhum nada, mas são pessoas incríveis. E isso não precisa ser no ambiente religioso, muito menos no ambiente espírita. Trabalhadores da última hora são todos os que se diminuem achando que não valem nada, mas o senhor da vinha vem e diz, todos os meus trabalhadores valem a mesma coisa, porque todo mundo, os mais fortes e os mais fracos, todos valem um denário.
1: É fantástico isso, né, senhor? Nossa, eu fico arrepiado quando eu ouço isso. É isso mesmo, sabe? A gente, importante, gente, é servir sempre. Vamos lá, Adivinha, na próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é da Josilene. Josilene, ela é professora de matemática. Respeitosamente.
1: Seu colega. Seu colega, né?
2: Respeitosamente, nossos irmãos homossexuais planejam vir nesta condição? Ou nascemos homossexual devido a essas escolhas? sexuais que fizeram em passagens anteriores?
0: Existem basicamente duas grandes causas para a questão da homossexualidade. Existem as causas atuais e existem as causas anteriores. Existem algumas circunstâncias de pessoas que têm experiências homoafetivas que elas não têm necessariamente relação com o passado. São circunstâncias do hoje Histórias que surgiram no hoje e que podem produzir com que as pessoas possuam relacionamentos homoafetivos nessa existência. Então, não é obrigatório que necessariamente haja algo do passado no presente. Tem muita gente que está vivendo experiências homoafetivas nesta existência, mas não teve experiências assim nas encarnações anteriores. E existe um segundo grupo que é formado por aqueles que vivem experiências homoafetivas Exatamente pelo fato de já trazerem determinadas experiências do passado Que desembocam no presente O que o Espiritismo nos fala É que muito mais importante do que a questão da homoafetividade É a questão da promiscuidade É isso que, na verdade, é, cuida, é, a gente tem que cuidar de maneira mais efetiva Por que motivo? Porque às vezes a gente fica numa condição de heterossexualidade achando que as pessoas que estão na condição de homossexualidade elas estão numa condição de pecado com relação ao mundo espiritual e esquecem que esses companheiros, mesmo na condição de homo, de heterossexualidade, que se acham de maneira como se eles fossem os corretos, eles estão ferindo as pessoas muito mais na medida em que eles machucam é, as pessoas que estão em seu redor possuem vários relacionamentos afetivos concomitantes, ferem as pessoas. Então, eles se acham os certos, e isso é muito preocupante. Porque quando você vive uma experiência homoafetiva, escolhe alguém, elege alguém para ser o seu parceiro para a vida, e você não está machucando ninguém, é uma história minha com um outro, ou de uma mulher com outra mulher, de alguém com outro alguém que assim elegeu e vive em regime de de cumplicidade e de afinidade, por que motivo nós teríamos que estar com uma fita métrica medindo o comportamento que as pessoas possuem? E com relação à programação espiritual, raros são aqueles de nós que cumprimos a programação. Nós, nós chegamos à Terra para fazer só o bem, para nos relacionarmos de maneira correta com as pessoas, de não sermos orgulhosos, de não sermos perversos, maus, não sermos cruéis, de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Esse é o propósito. E a gente tem tantos escorregões, então a gente, de repente, tomar uma decisão de ter uma vida que a sociedade, de certa maneira, olha de forma uh, enviesada, não significa dizer que a pessoa está numa condição espiritual pior do que o outro, porque nós todos temos uh, escorregões, e, às vezes, o companheiro que está vivendo uma experiência uma afetiva, ele está muito melhor espiritualmente do que o outro, que está vivendo uma experiência heterossexual, mas que é corrupto, que é perverso, ele é um, um déspota dentro de casa, se relaciona pessimamente no trabalho, é um péssimo cidadão, e ele, de repente, porque ele acha que, na conduta sexual, ele tem aquilo que a maioria das pessoas considera como sendo o esperado, ele está numa condição espiritual melhor. Não. Nós temos que medir as pessoas pela intensidade do amor que temos. E Deus cuidará do resto nas nossas vidas, desde que a gente procure respeitar os outros e cuidarmos dos sentimentos que nós temos sem ferir a ninguém.
1: Jorge, dentro dessa, dessa linha, abordando esse assunto, a gente tinha recebido uma outra pergunta aqui da Maria Marluce, que ela ela fala assim, ó, a questão homossexual sempre existiu desde o começo do mundo. Por que, que existe tanta discriminação? A dúvida dela nesse sentido que você abordou, mas ela queria que você pudesse falar com relação à questão da discriminação.
0: Essa discriminação ela nasce em função do, da estrutura da nossa sociedade ser uma sociedade calçada em cima dos modelos judaicos cristãos. Nós não somos uma sociedade formada em cima dos modelos greco-cristão, é judaico-cristão. E dentro do judaísmo, a homossexualidade não era considerada uma prática aceita. Então, por esse motivo, a gente herda esse, esse tipo de visão. Se nós tivéssemos tido uma construção em cima do pensamento grego, que era uma sociedade muito mais flexível nessa questão das condutas sexuais, nós não teríamos esse, esse modelo, esse padrão. E é, o, o importante aqui, Rubens, é a gente enxergar que é, as nossas existências elas têm que convergir para um fenômeno onde eu analiso a mim mesmo e digo o que eu faço machuca alguém eu estou prejudicando alguém no que eu estou fazendo então a gente tem que as pessoas têm que ter o direito de ter a sua liberdade como elas acham que seja correto desde que a gente não machuque as outras pessoas com as nossas opções ou com as nossas orientações do ponto de vista sexual. E é por aí que a gente vai seguindo. Agora, a nossa sociedade, o cristianismo, muitas vezes, acabou levantando bandeiras assim, bastante duras com relação a determinadas condutas e esqueceu da promiscuidade desse cenário todo.
1: Muito bem, vamos seguindo, Nadine, na próxima pergunta para o Jorge. Vou um... 42. Vou pegar aqui só um minutinho. Enquanto isso, você vai sintonizando conosco aí. É o nosso Pinga Fogo, número 60, 14 de junho de 2021. Vamos lá.
2: É do Marcelo Brito. Jesus é o único filho de Deus? Ou é um espírito que evoluiu no caminho da luz e do bem ao ponto de ser intitulado como filho de Deus?
0: Letra B.
2: Letra
0: B. <risos> Letra B. É
1: discursiva a questão. É. Não, é de argüição.
0: Agora justifique sua resposta, né?
1: Isso, justifiquei. Não sou é só X, não.
0: Quando você observa Jesus no Sermão do Monte, ele diz, Pai nosso que está no, estás nos céus. Noutra no hora ele diz assim, porque o vosso Pai que está nos céus. Então, na verdade, não é só ele que é filho de Deus. Todos nós também estamos inseridos no mesmo cenário de sermos filhos de Deus. E ele, ele não seria o único, todos nós também seríamos. Então, qual é o diferencial? é que ele, conforme você mesmo colocou no seu texto aí da resposta, da pergunta, ele é um Espírito que já fez essa caminhada. Então, ele enxerga de maneira muito mais clara a, o desejo da vontade de Deus, a sua lei, e procura interpretar isso de maneira muito nítida e deixar para nós o exemplo de como se deve viver essa lei. Mas ele não seria, é, dentro do, do que o Espiritismo oferece para nós uma, uma, um ser a parte na criação, um Espírito que não tivesse passado pelo natural processo evolutivo ao qual todos nós estamos sujeitos. Ele é, portanto, um Espírito que foi criado semelhante a nós, só que num momento bem anterior ao nosso, e que hoje já está numa condição espiritual extremamente mais elevada do que a gente, porque ele fez a opção pelo bem, quando ele, assim, teve que decidir, tornando-se, assim, um espírito na condição espiritual que ele possui.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vocês que estão acompanhando a gente. Vamos lá, a pergunta do Marcos. É, hoje existem muitas religiões no mundo. Eu pergunto, é, qual a finalidade das religiões? O Marcos está acompanhando a gente de Florianópolis, Santa Catarina. Jorge?
0: A resposta que eu vou lhe dar, Marcos, ela não é uma resposta espírita. É uma resposta que está numa obra de um autor uh, maronita do Líbano, chamado Calil Gibran. Em uma de suas obras, uma das suas 16 obras, Gibran diz assim, Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Porque se existisse uma única religião, todos nós teríamos que nos encaixar dentro de uma verdade única. E as nossas leituras de mundo não são exatamente as mesmas. Mas é como se a verdade fosse um, um prédio redondo, que tem várias portas. E de acordo com... A, o caminho que a gente toma, a gente enxerga uma porta dessa. Quando a gente bate nessa porta, essa porta abre, porque a verdade tem várias portas. Deus fez a verdade com várias portas para atender a todo o crente que a elas vem bater. Quando você entra nessa casa, que você é, passa por essa porta, você tem uma surpresa. Esta casa, onde tem várias portas, ela não tem telhado, só tem porta e o telhado é nenhum, sabe por quê? Porque pela porta que você entrar, quando você olha para cima, todo mundo vê o mesmo céu, porque na essência, todas as religiões convergem na sua essência para a mesma verdade. Enquanto a gente está vendo diferença entre elas, é porque nós estamos na casca da religião. Quanto mais você vai para o âmago que essas doutrinas possuem, mais elas ficam parecidas. Então, a razão pela qual existem várias doutrinas é porque nós temos vários tipos de personalidade. Há pessoas que se identificam mais com um modelo mais duro, outro mais doce, outro mais zen, outras com doutrinas mais estruturadas racionalmente, outras com liberdades mais específicas, mas na essência dessas doutrinas, nas várias portas que a verdade possui, o céu que nós vamos contemplar depois de passarmos por essas portas será sempre o mesmo, porque sou um único Senhor que mandou todas essas doutrinas para cá. Por isso que elas não podem se contradizer, porque a origem delas é o mesmo Senhor.
1: Muito bem, seu Jorge Alahá, é o programa Pinga Fogo. Vamos lá, Adivina, a próxima pergunta para o Jorge.
2: A, por... a próxima pergunta é da Ana Luiz É Loise, né? Louise, não sei, um negócio assim. É, gostaria de saber a opinião do Jorge sobre armas. Os cristãos não deveriam ser pelo desarmamento?
1: E com você, Jorge Alaha.
0: Os... Os cristãos deveriam ser aqueles que não necessitariam de armas para viver uma vez que o, a proposta do cristianismo é o amor, a fraternidade. Então, eles deveriam ser, evidentemente, esse tipo de, de pessoa voltada para uma busca é, mais fraterna da sociedade. Porém, como nós vivemos no mundo de provas e expiações, é compreensível que algumas pessoas tenham um pensamento no sentido da defesa, não do ataque, mas da defesa que elas possam ter, pelas verdades que elas acreditam, embora sejam cristãs, elas têm sua visão de mundo, com as suas características pessoais. Então, o que seria o mais adequado para nós? O mundo vende bebida alcoólica em todo canto, mas os cristãos, que acham que não devem consumir, não consomem. E quem consome, encontra as consequências da lei. Foi pego bebendo, dirigindo, punição para quem bebe dirigindo. A mesma coisa seria com relação a isso. Um cristão não precisaria de uma arma, porque se eu for usar uma arma, eu vou usar uma arma para quê? Então, é, isso a, abre espaço para que, de repente, exista é, agressões, violências, crimes passionais e uma série de circunstâncias. Mas é importante que a gente deixe com que as pessoas tenham também o direito de escolher os seus próprios destinos, especificamente na circunstância que o nosso mundo vive, há pessoas que consideram que seja interessante ter um elemento desse tipo para a sua defesa. Mas o cristão não precisaria ter. A gente tem que, como cristão, respeitar o entendimento de cada pessoa e ver se a sociedade acha que isso é interessante que ela tenha. Mas o cristão vai querer uma arma para fazer o quê? Segundo o livro Boa Nova quando Pedro conversa com Jesus sobre essas questões, não sobre arma, mas sobre a violência, o Cristo diz a Pedro, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. E num outro momento, nessa mesma mensagem, ele diz, é muito melhor ser a vítima do que o algoz. Quando a gente é vítima, no mundo espiritual, a nossa condição espiritual é bem diferente daquele que é o algoz. Baseado nisso, é que a gente deve tomar a nossa decisão. Agora, como isso hoje no Brasil está vivendo, virando um ponto de muita inflamação do ponto de vista político, a gente tem que procurar saber se o que move a nossa decisão é o nosso pensamento ou é a tentativa de nós, de certa maneira, nos perfilarmos com determinadas ideologias que defendem um ponto ou outro. Lembrando que... Ao defender um ponto, se eu ataco a quem quer que seja, eu já estou errado. Não existe na visão do espírita, nenhuma, e do cristão, nenhum motivo para ataque. Então, da mesma maneira que a gente não deve usar a arma física, nós também não devemos usar as armas, que são as redes sociais, para atacar a reputação das pessoas, agredir as pessoas com a arma da língua, com o teclado, com as redes sociais, porque isso também são formas de agressão que a gente exerce na sociedade. Se é para nós nos desarmarmos, desarmemos principalmente os nossos corações, porque mesmo sem ter uma arma física, nós estamos nos violentando de maneira muito grave nos últimos tempos no Brasil.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui a pergunta agora da Silvana. Por que, que a maioria das psicografias, das obras complementares, principalmente de Joana de Ângeles, possuem um linguajar tão prolixo, de muito difícil entendimento? Isso me desestimula a ler tais obras, pois eu não consigo entender a maioria delas. A pergunta é feita pela Silvana.
0: Boa noite, Silvana. É, o linguajar de Joana de Ângeles é um linguajar mais elevado, mas ela não chega a ser prolixa. Prolixo é quem escreve muito e diz pouco, fala muito e diz pouquinho. Ela fala muito e diz muito, mas uh, os textos que ela utiliza realmente usam palavras assim, bastante rebuscadas, diferente de uma linguagem como a de Emmanuel e de André Luiz, que são linguagens que, embora usem, um linguajar mais nobre, é, não é uma linguagem vulgar, mas tem uma forma de escrever bastante bem construída. Você pega um romance histórico de Emmanuel, ele é muito bem elaborado, a maneira literária como a obra é composto, composta é, é, é muito bonita. A obra de Joana, não, ela puxa um pouquinho mais pelo, pelo vocabulário, ela puxa um pouquinho para cima. Aí a gente pode dizer, poxa vida, mas fica muito ruim assim. Mas isso é importante por um aspecto específico, porque a obra de Joana, a obra psicológica, fundamentalmente, é uma obra que ela não tem como objetivo apenas o espaço do movimento espírita. Ela se destina aos meios externos ao Espiritismo. Então, a construção do pensamento ela segue um modelo mais acadêmico, porque não tardará para que as verdades transcendentes que ela apresenta vão invadir as universidades, ela vai invadir os ambientes dos meios mais cultos e mais técnicos. E essa linguagem é o cartão de visita de quem é aquele que escreve esses textos. Porque é, a obra de Joana ela vem para trazer uma revolução pela conexão efetiva entre o pensamento espírita e as verdades acadêmicas dos vários psicólogos que foram tão significativos na história da humanidade. Aí ela acaba tendo esse linguajar um pouquinho mais puxado, porque é para um público que não é somente nosso. E nós, como é que nós ficamos em cima disso? Pois é, nós temos não só Joana, nós temos Emmanuel, temos André Luiz... E as obras de Joana, ainda que tenham essas frases mais rebuscadas, que a gente pode, pode encontrar, na medida que você vai lendo o primeiro, o segundo, o terceiro, esse vocabulário que ela utiliza ele vai sendo usado nas obras posteriores. Quando você pega o primeiro, o segundo, o terceiro livro, você ainda encontra uma série de palavras estranhas. Depois você se acostuma, e quando você completa a série dos 16 livros, você vai estar bem ambientado com o linguajar que ela tem e vai perceber que, de repente, ele nem é assim tão exagerado como, às vezes, a gente pensa que ele poderia ser.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, ligadinhos aqui na emissora do Bem, acompanhando a transmissão também pelos nossos parceiros aí, espalhado pelo mundo com a gente aqui nessa edição número 60 do Pinga Fogo, 14 de junho de 2021. Vamos lá, Divina, qual que é a próxima pergunta?
2: É da Magali Canuto. Qual é a explicação doutrinária para uma pessoa que está em coma há 14 anos? Como funciona no mundo espiritual essa situação?
1: Com você, Jorge.
0: Essa pergunta, eu acho que ela já foi até trabalhada já sobre, sobre o coma. Vamos lá. É, a questão do coma ela é um fenômeno que, para o Espiritismo, não determina a partida do Espírito. O coma é como se fosse, na verdade, uma circunstância em que os laços não foram rompidos, o Espírito está vinculado ao corpo e, portanto, se mantém a vida orgânica. A grande pergunta é por que um Espírito precisa ficar... Tanto tempo ligado do corpo? Essas circunstâncias variam de acordo com cada caso. Vamos encontrar pessoas que precisam passar por esse período mais longo para uma adaptação ao mundo espiritual, porque uma mudança brusca poderia ser muito traumática para o indivíduo. Então, é durante esse período de aparente adormecimento, mas que a alma está ativa, que ele entra em contato com os Espíritos, que ele reencontra pai, reencontra mãe, faz o exercício de revisão de seus conceitos, aprende a se desapegar das coisas físicas, refaz conceitos e facilita o processo de desprendimento. De outras vezes, não é exatamente esse o motivo, mas é para que ele possa passar por reflexões em que ele mude o ponto de vista dele em relação aos outros. De perdão, de renúncia, de redefinição daquilo que ele acreditava sobre os indivíduos. Então, ele está ali, aparentemente, dormindo, o oh, corpo, mas o Espírito está em atividade, podendo, portanto, nesse período de 14 anos, estar fazendo exercícios de mudança interior, dentro das suas condições espirituais. Quer dizer, o corpo dorme, mas o espírito ativo pode estar exercendo grandes mudanças nesse período. E aí, quando vier a desencarnação, esse companheiro se transfere para o mundo espiritual com menos traumas, porque ele teve um período maior de adaptação para a condição espiritual do outro lado da vida. Então, os motivos pelo qual isso pode acontecer são todos relacionados com o fenômeno de adaptação dele, para o outro lado. E do lado de cá, o exercício do amor aos que ficam. Para saber o quanto amamos. Para saber se nosso amor tem limites ou não. Para que a gente perceba se nós verdadeiramente temos um sentimento de afeto por aquele que está doente. Ou se a gente diz, oh meu Deus, leve logo, acabar logo com isso. Ou se a gente fica penalizado na expectativa de que ele volte. e O que é mais curioso é que tem vezes que volta, depois de muitos anos do coma, alguns companheiros despertam e voltam para a vida física. E muitos vêm profundamente modificados, porque tiveram um período longo de reflexão, de, de análise de seus valores, e quando voltam, tem muita tendência de voltar bem mexidos nas suas ideias, em função desse período que passou. Então, é, o coma acaba tendo um papel pedagógico muito importante para os espíritos. E aí a gente vai poder ver, é, de certa maneira, a razão pela qual eles podem permanecer. O que acontece durante o coma, a gente já comentou numa outra, uma outra live, num outro pinga-fogo, as circunstâncias do que ocorre, como fica o espírito durante o processo do coma em si.
1: Muito bem, Jorge, vale a pena o pessoal dar uma olhadinha, é só entrar lá no site da rádio, como a gente já mostrou, rádiofraternidade.com.br, ou na descrição do vídeo que está sendo transmitido aí, não importa o canal, na descrição tem um link que aponta diretamente para a pesquisa que você vai fazer lá, é só colocar a sua dúvida. Como tem uma outra pergunta aqui que foi colocada sobre cremação, o Jorge já comentou isso em programas anteriores, só digitar lá, você vai ser direcionado, para as perguntas em que esse tema e outros foram abordados pelo Jorge Alahá. Tem uma pergunta aqui, que foi também feita por vários internautas, sobre a questão de número 144, Jorge, do livro dos Espíritos, que fala sobre o que se deve entender por alma do mundo. E aí a gente tem a resposta dos Espíritos, mas o pessoal queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão é abordada por Allan Kardec, esclarecida pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão de número 144.
0: Você pode ler para mim a pergunta e a resposta inteira? Posso
1: sim. Que se deve entender por alma do mundo? Aí os Espíritos respondem. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas o que se servem dessa expressão, não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra atribuíram uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos ab abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Vale lembrar que eu estou aqui no Kardecpédia trazendo... Lugar essas...
0: tenente.
1: Isso, perdão. Lugar tenentes.
0: Lugar tenente. Lugar
1: tenente tenentes de, de Deus. Lugar tenente
0: é um preposto. Isso. Lugar tenente. Lugar tenente, ok. É, esse termo, alma do mundo, é um termo que a gente nem utiliza dentro da, da doutrina espírita. Existe na, na Grécia Antiga um conceito de Gaia. A Gaia seria a ideia de que a terra seria um ser vivo. Do jeito que nós somos um ser vivo, cheio de células, a terra seria também um ser vivo, que respira, tem os rios que seriam o seu sistema vascular. Então, seria toda. Então, faz uma transposição entre o que é a terra e o que é um ser vivo. E aí, dentro dessa leitura, os grandes compreendedores de que Gaia é a alma da Terra, né? a alma do mundo, nós representaríamos os animais as suas células, né? cada um seria as células, e o ser humano seria o câncer, porque ele destrói o seu organismo e ele se hospeda. Mas essa teoria de Gaia que é uma visão, ela não, ela não é uma, um, um pensamento que está muito próximo daquilo que o Espiritismo fala. O Espiritismo não trata a Terra como se ela fosse um organismo. Então, essa ideia de alma do mundo, de que o mundo possui uma alma, não é um conceito tipicamente acolhido dentro da literatura espírita, tanto que não se encontra esse termo alma do mundo em outras partes. Você vai encontrar ali, nesse pontinho do Livro dos Espíritos. E aí, quando os Espíritos vão responder, disse, olha, essa questão de alma, alma do mundo, é um conceito que não fica muito adequado, até porque a palavra alma, como ele está colocado na introdução da obra, inclusive, é muito elástica. Né? Então, você tem a alma orgânica, tem a alma espiritual, que Kardec vai, vai cuidando de, de tentar separar, porque ele vai falar de alma, e quando fala alma, assim... Ah, isso... Olha, a alma desse, desse negócio como se fosse a essência, mas não como um ser, como sendo um indivíduo, é muito complicado. E aí, a alma do mundo, ele tentando fazer uma aproximação para o pensamento humano, vai dizer, olha, uma coisa que a gente poderia trazer é, para tentar aproximar o que vocês querem seria a coletividade dos Espíritos que, que gerenciam o planeta. Então, em vez de você ter a a alma da Terra como sendo um espírito, a Terra como sendo um espírito, pensa a Terra como sendo comandada por uma legião de entidades bastante elevadas, um grupo de, de seres angélicos, entre os quais Jesus é o comandante desse grupo, que cuidam do planeta como um todo para organizar seu desenvolvimento, seu crescimento a é a condição de, de salubridade desse espaço para que os Espíritos possam aqui experimentar. Então, esses exercícios que a gente vai fazendo, eles vão posicionando os nossos corações dentro de uma leitura de que é, não é uma alma específica, mas uma coletividade de Espíritos que representariam esse conceito. Tal como a gente tem na versão mais é, bíblica do, dessa ideia, o pensamento do Espírito Santo como sendo um só. Mas, segundo os Espíritos, seria uma coletividade de Espíritos que cuidariam do planeta. Assim também, a transposição desse pensamento alma do mundo, em vez de pensar uma alma, um grupo de Espíritos que está cuidando da Terra como um todo. Mas volto a dizer, esse é um pensamento pouco explorado dentro da verdade espírita, porque não, não se encontra esse tipo de discussão em outros espaços, porque é um pensamento que surge, mas ele não faz eco dentro das demais composições do pensamento doutrinário espírita.
1: Silêncio aqui. A próxima pergunta também é muito boa. Vai lá, divina, por Jorge. Divina que escolhe. Vamos lá. Tá difícil, Jorge. Outro dia, ah, nada. Outro dia,
0: outro dia me perguntaram é, se eu sei as perguntas antes, porque elas têm número.
1: Eu falei, não. não. Isso aqui é só para a gente não, não se perder. E não refazer sei, não. Mesma, e refazer a mesma gostaria,
0: coisa. Gostaria, gostaria de saber, mas não sei.
1: É pinga-fogo mesmo, Jorge.
2: É é, pinga se não, não é
0: fogo, né? pinga morno
2: a pergunta é da Tatiana França. Eu,
1: tá, eu quero saber a resposta agora, viu? Vamos lá. Jorge,
2: se uma mãe é compatível com um filho enfermo e doa seu coração ao mesmo para lhe salvar a vida, ela é considerada
1: uma suicida?
0: <risos>
1: é amor, meu coração, amor de mãe. Olha, olha o que, que é o amor de mãe. Meu Jorge, olha o que é um amor de mãe. Com você, vai. Olha,
0: não se faz transplante entre vivos. Você não vai encontrar um médico que pegue um órgão vital de alguém e diga: eu vou tirar o órgão vital dessa pessoa para implantar numa outra pessoa entre vivos. Transplante de coração que faz geralmente junto com pulmões ele é feito de uma pessoa que recém desencarnou para outra pessoa que está em condição de saúde. Então, você não vai encontrar assim, essa circunstância numa... é diferente de um rim. Você tem uma mãe que é compatível com um filho, ela diz, eu quero doar meu rim para o meu filho. Ela faz, porque nós temos dois, ela vai doar um e com o outro, depois o rim que sobra ele acaba crescendo, que isso é natural, e ele começa a ter uma certa compensação do outro que foi retirado dela. Então, órgãos vitais acabam não sendo, não sendo usados nessas circunstâncias. Mas vamos para o âmago da pergunta. A pergunta está, na verdade, em saber se uma pessoa se sacrifica entregando sua vida para outra, ela é considerada suicida? Vamos tirar a questão do coração e vamos colocar um, uma circunstância mais prática, em que alguém... É, salva alguém é, nessa circunstância, se é suicidou ou não. Eu dou um caso prático que aconteceu em Porto Velho. É, o filho estava devendo droga, devendo a droga, e o cara foi cobrar do filho na casa, e tira a arma. Quando ele vai atirar no filho, a mãe, vendo que ele ia matar o filho, se joga na frente. E ela recebe a bala e o filho se salva. A Samia chegou até a fazer uma poesia com, com, essa, com essa história. Ela pegou do jornal e depois transcreveu isso em forma de poema. Está lá no Saga das Almas. Eu não vou lembrar agora o nome da poesia. Mas nessa circunstância, a mãe se jogou na frente da bala para salvar o filho. Ela morreu, salvou o filho. Salvou o filho. É suicida ou não? Depende da intenção. Se há pessoas que dizem assim, ah, eu vou me inscrever para a guerra porque eu não tenho coragem de me matar, mas eu vou para a guerra para ver se lá eu morro. Essa pessoa, qual é o móvel da ação dela? Ela quer tirar a vida dela. Então, nessas circunstâncias, a decisão dela ela tem raízes no pensamento suicida. No caso da mãe que se joga na frente da bala para salvar o filho, ela não está querendo efetivamente morrer mas ela está querendo salvar a vida. Ela não tem certeza que ela vai morrer, porque a bala pode pegar uma parte não vital e ela sobreviver e ela tenta salvar o filho. Mas, na circunstância real do que aconteceu em Porto Velho, é, a bala atingiu a mãe e matou. Então, ela desencarna e o filho fica vivo. Nessas circunstâncias, o móvel da ação não era a intenção de morrer, portanto não se caracteriza como suicídio, e sim como renúncia, como espírito de sacrifício que redundou na desencarnação. Já o caso da doação de um coração é uma circunstância que não deverá acontecer na vida prática porque não se doa órgão vital entre vivos.
1: Muito bem, Jorge. É, é, vamos lá para a próxima pergunta, a pergunta que a gente separou aqui, Jorge, é interessante porque a gente vê que a gente, a gente chega a um público que não é um público restritamente, estritamente espírita, né? A gente acaba, como a gente está na rede mundial de computadores, a gente chega no mundo. E a internauta que está acompanhando a gente, a Cláudia, ela é do Rio de Janeiro, diz assim, eu sou católica e por um amigo muito especial, que é espírita, recebo muitas dicas e conselhos dele é, para abrir o conhecimento. Então, ela, ela tem algumas questões é, é, interessantes. Ela diz assim, olha, é, Sr. Jorge, me esclareça como a espiritualidade vê o nascimento de uma criança com síndrome de Down especial. Ele é um anjo na minha vida. É, sou irmã dele, pois meus pais faleceram. E ele está comigo há 12 anos. Muitos dizem que eles trazem problemas a serem resolvidos aqui. Outros falam que é para aprendizado, para a família. E também tem outros que dizem sermos escolhidos por termos tanto amor para dar a eles. Aos olhos do Senhor, como é que eu poderia entender essa situação? Ela agradece está acompanhando a gente.
0: Aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor, tudo é bênção. Mas vamos lá. Aos olhos da doutrina espírita, você realmente foi bastante precisa nas várias circunstâncias que podem gerar uma condição de alguém num quadro de, de doença mental, seja ela a questão da síndrome digital ou outros, outros quadros que existem dentro dessa mesma área. Mas esses fenômenos, eles costumam acontecer em famílias que têm uma capacidade imensa de doar amor. Nós temos alguns companheiros espíritas que trabalham na APAI. Nós temos a Illinois de Itabaiana, temos a Marinês de Terra Rica, no Paraná, Itabaiana, no Rio Sergipe, que são companheiras dedicadíssimas a essa tarefa de socorro da APAI e as experiências que elas contam das relações das famílias com os seus meninos, são é um negócio impressionante, o quanto de amor, de intensidade existe nesses processos, mostrando exatamente que determinadas famílias se colocam na condição de receber essas almas para dar de si para elas, para se entregarem ao trabalho de atendimento a esses Espíritos que precisam. Então, é, é muito comum, sim, que esses Espíritos venham. Eles são, sim, entidades que possuem determinados conflitos que precisam ser tratados, mas eles vão ter dificuldade de resolver as, os seus conflitos se eles não sofrerem na experiência da encarnação o amor. Eles precisam experimentar o amor. Então, as famílias precisam ter uma dimensão de afeto grande para acolhê-los para que eles possam crescer. Então, é muito comum que eles encarnem em famílias que possuem esse perfil de acolhimento e que transformam a experiência das dificuldades que eles possuem de maneira mais amena. E eles se sentem amados a despeito das fragilidades que eles possuem. E aí você vai encontrar esses indivíduos é, em, em, se inserindo em determinados lares em que são interpretados como sendo o menino querido, a criança da casa, que mesmo tendo uma idade cronológica mais alta, continua sendo o menino, que você tem que estar cuidando como criança, e aí eles acabam desenvolvendo em nós os sentimentos de afeto, os sentimentos de amor que a gente tem. Então, é, a, a dinâmica que a vida nos chama faz com que a gente... Viva essas experiências. Aí você pega a experiência da Illinois, lá de Itabaiana, pega a experiência da Marinês, você vai ver como é rico o conviver e o quanto que elas, que não são família, se enriquecem no contato com esses meninos assim, tão especiais dentro do processo do ensino e aprendizado. E aí, você trazendo isso para a sua história, você herdou o seu irmão de seus pais. Isso é lindo! Isso é uma coisa maravilhosa, porque, é, em princípio, ele não estaria, é, em princípio, vinculado diretamente a você, mas aí a gente percebe os laços de família se estabelecendo e os mecanismos de, do processo de crescimento de todos nós. Parabéns para você, Cláudia, pela oportunidade que você está dando de nos deixar um exemplo de como a gente pode trabalhar as nossas emoções nos nossos dias. Porque... Apesar de tudo isso que eu estou falando, nós encontramos famílias onde esse amor não existe. E isso acaba criando vínculos tenebrosos que não se dissolvem de maneira fácil e que arrastam para a existência as subsequentes dores desnecessárias para nós. Então, parabéns a você pelo acolhimento aí ao seu irmão. E essas circunstâncias trazem para as famílias o exercício do amor legítimo, em que a gente pode fazer, numa única existência, um caminhar que poderia precisar de muito mais para sublimar o amor que a gente pode sentir.
1: Muito bem, vamos lá,
2: divina a próxima pergunta para o Jorge. É da Isildinha. Como entender um filho que falava do mundo espiritual quando pequeno sem nem ter tido ensinamento de nada? E hoje nem ouvir, nem ouvir suporta e foge das conversas de mundo espiritual.
0: Isso se justifica, segundo aquilo que Emmanuel coloca, do livro O Consolador, que ah, o processo reencarnatório nosso, ele não se dá totalmente na hora do nascimento. Kardec diz que os últimos laços materiais se fixam no nascimento, ou seja, vai acontecendo a gestação e o Espírito vai se encaixando no corpo. No nascimento, os últimos laços materiais estão vinculados. Mas o espírito ainda não está completamente disposto, desperto. Ele ainda possui muitas é, conexões ainda com o mundo espiritual. Ele ainda está meio lá e meio cá. À medida que a encarnação vai se processando, ele vai fazendo um processo natural de amortecimento dessas lembranças espirituais e vai apagando as percepções que ele tem do mundo dos Espíritos. Quando que isso acontece? Segundo Emmanuel, aproximadamente lá pelo sétimo ano de existência. Então, até os sete anos, o Espírito, ele ainda que esteja encarnado, ele ainda possui muitas percepções do mundo espiritual, mesmo não sendo necessariamente médium. Você pode ter uma criança... Que tem vários episódios que representam conexões mediúnicas, espirituais, mas que ele, à medida que vai avançando na infância, aquilo vai apagando, desaparece. Mas aí você tem o quê? Antes dos sete anos, menino que não dorme à noite, chora, 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 porque tem uma entidade no quarto e a entidade ele percebe e ele não consegue dormir. Menino que adoece de maneira muito fácil em função de pessoas perturbadas, negativas, complicadas, que se aproximam do nosso lar e que podem trazer algum tipo de problema para a criança. É criança pequena é mais frágil. Meninos que conversam com um amigo espiritual. Meninos que reclamam, dizendo, mas você não era minha mãe, você não era meu pai. Essa roupa eu não usava, eu usava uma roupa diferente. Cadê minha roupa que eu usava? Esse guarda-roupa não é meu. Pessoas, meninos que falam de suas outras existências nessa janelinha de tempo até os sete. À medida que o tempo vai, vai, vai chegando nos sete anos, essas lembranças vão apagando, vão apagando, vão apagando e ele vai como que completando o seu processo de despertamento para a vida física. Quando chega na adolescência, ele efetivamente despertou por inteiro. Aí eu vou saber quem reencarnou dentro da minha casa? E isso é muito comum. Então, não caracteriza que é médium. Se o seu menino, quando criança, falava de mundo espiritual, é porque, muito provavelmente, ele estava nessa faixa aí, anterior aos sete, em que é mais comum essas falas sobre percepções espirituais das crianças. E aí, quando foi despertando de maneira real a... a, a a interferência da matéria, a influência do meio, a influência da sociedade, a influência do corpo, dos processos de perturbação que todos nós possuímos, acabou, de certa maneira, desviando o olhar desse mesmo menino para uma outra leitura em que ele não tem mais interesse pela vida espiritual. Isso é muito comum, não é incomum, mas... É... O desenho que se faz é que a gente não se angustie com isso. A gente, sem tornar-se chato, sem se tornar antipático, a gente, a gente fala quando puder, mas sem ficar perturbando a cabeça dos outros, a gente vai falando sobre essas coisas, porque lá na frente isso pode ser útil. Quando a dor vier, quando o sentimento de solidão chegar, quando houver um tropeço, e as portas que se espera que estejam abertas se fechem, e você sentir uma necessidade imperiosa de procurar socorro, ele precisa saber onde ele pode encontrar socorro sem ser cobrado. E aí você não pode oferecer a ele uma mensagem de cobrança. Cuidado, hein? Porque depois, quando acontecer, não ameace. Mas deixe a mensagem. Vá deixando alimento pelo meio do caminho porque o que é esperado de acontecer, como ele está vivendo um, um afastamento das questões espirituais, mais cedo ou mais tarde, ele sentirá sede de paz. Ele sentirá sede de um conhecimento que o console. Ele precisa saber aonde está a fonte dessa água viva. E aí você precisa deixar esse conhecimento, porque na hora que ele procurar, ele tem que saber aonde encontrar. Isso acontece com muitos de nós, na adolescência, a gente faz uma ruptura com um monte de coisa. E mais tarde, quando a gente amadurece, meu Deus, preciso de mais de um esclarecimento, de um conforto espiritual. Veja como as casas espíritas estão cheias de adultos, cheios de problemas, conflitos familiares, dramas de toda ordem, muitos deles iniciados na adolescência. Quando a gente não cuida disso no momento mais certo... A gente tem a tendência, quando conhece esse caminho, a bater nessa porta quando ficamos adultos, cheios de feridas, mas que com certeza são possíveis de serem tratadas.
1: Muito bem, ouvintes, internautas. Ó, tem gente perguntando aqui, uma pergunta que eu vi aqui, sobre segunda morte. O Jorge falou sobre isso no programa 16, Pinga Fogo 16. Então fica aí a dica, a pergunta talvez que você tenha apresentado, ela já tenha sido comentada pelo Jorge em edições anteriores, fica a dica para você pesquisar aí, qualquer coisa pode mandar um WhatsApp para a gente, que a equipe amanhã devolve indicando o link de acesso direitinho, ou então acessa a lá tem um link, um banner rodando sobre Pinga Fuga, é só, só clicar nele que tem as explicações, é só digitar o termo, segunda morte, como eu fiz aqui agora para pesquisar e responder para o internauta que havia perguntado aqui sobre isso. Vamos fazer a nossa prece? que Já está dando duas horas de live. Então, se você aí que está do outro lado, mentaliza aí junto conosco, aqui é eu tenho certeza que cada um de nós recebe do alto a assistência que necessita para continuar essa caminhada evolutiva. Não se esqueça o motivo da gente estar tá aqui encarnado, que é um só, melhorar, não é isso, Jorge? A gente tem que sair daqui melhor do que quando chegou, hein? Espero que a gente consiga estar fazendo isso, é com você, meu amigo. Então vamos orar.
0: Nesta noite, Senhor, que Tu nos concedes para que sintamos mais próxima a Tua presença dos nossos corações. Nós queremos Te dizer da nossa gratidão pelo lar que Tu nos ofereceste, pelas experiências que Tu nos oportunizaste e pelas inúmeras formas que tu tiveste para dizer para nós do teu infinito amor. Fosse pelo lar acolhedor, carinhoso e protetor que tu nos concedeste, para que através dele pudéssemos sentir a graça da tua presença divina a preencher as nossas almas ou fosse pelo lar em desalinho que exigiu renúncias indescritíveis das nossas almas para que nós nos forjássemos em pessoas capazes de entender que precisamos amar para sermos felizes. Independente da forma que tu nos concedeste, a experiência do lar na terra, Senhor. Hoje nós comparecemos diante de Ti para Te agradecer por ele. Te agradecer por aqueles que Tu nos concedeste na condição de parentes, para que através das experiências que eles nos legaram, para que nós pudéssemos, através delas, desenvolver as nossas potencialidades de afeto. Por isso, Senhor, nossos corações frágeis precisavam muito das experiências que Tu nos concedeste. Necessitavam demais das experiências que Tu nos deste para que se desenvolvesse dentro das nossas almas os verdadeiros propósitos da existência. É por isso, Senhor da vida, que nós comparecemos diante da Tua presença para Te dizer, Senhor, de tudo que Tu nos ofereceste e Te rogar perdão pelas experiências que não soubemos aproveitar. Porque Tu nos concedeste as experiências que precisávamos mas nós, muitas vezes, deixamos escapar por entre os nossos dedos as oportunidades de sublimarmos os nossos corações. Deste-nos o lar harmonioso para que, através disso, desenvolvêssemos o amor. E nós nos perdemos no labirinto do egoísmo e do orgulho, construindo histórias infelizes a partir dos cenários tão maravilhosos que tu apontavas para todos nós. Deste para nós outros lares difíceis e amargos, cheios de soluços e perdas, para que nós aprendêssemos a amar, mas os nossos corações endureceram diante da dor. Egoístas ou orgulhosos, endurecidos ou frios, Aqui estamos nós, Senhor, os teus filhos que não soubemos aproveitar as experiências que tu nos concedeste. Somos nós, Senhor, aqueles que tu semeaste a esperança nas nossas almas, na certeza de que, diante das experiências que tu nos oferecias, as nossas almas se fortaleceriam para construir a sociedade melhor. Mas nós, ó oh Senhor, não conseguimos fazer bom uso do que tu nos ofereceste. Nos atrapalhamos nas nossas próprias pernas, desenvolvendo sentimentos desnecessários na atual existência. Mas tu, em socorro das nossas almas, que não cansa de cuidar de nós, Depositar-te nas nossas mãos o tesouro espírita para que nós pudéssemos ler a nossa intimidade, entender a profundidade do nosso ser, mergulharmos no íntimo dos nossos corações e ouvir a tua voz a nos dizer das lições que tu nos ofereceste para que nós aprendêssemos o caminho da felicidade diante daquilo que tu nos deste, dos caminhos que, tortuosos que nós fizemos e da oportunidade de recomeço que tu nos dás com a doutrina espírita, Senhor. Nós aqui estamos para te dizer que nós estamos nos preparando para insetarmos desta vez o passo firme pela rota correta. Concede-nos assim, Senhor da vida, lucidez nos dias que atravessamos, compreensão dilatada nas horas que vivemos, para que no tempo que ainda nos resta nessa encarnação, que nós possamos empreender vontade firme no propósito de resolvermos os conflitos que ainda trazemos em nossas almas enche os nossos corações do propósito divino do perdão da excelência da dissolução das mágoas e do efetivo processo de amar aqueles que tu nos concedeste para dividir conosco a existência Senhor nada nos falta mais para tomarmos as decisões corretas na vida. Não precisamos mais de orientação maior do que aquela que tu já nos concedeste. E é por isso que te rogamos que apenas nos ajudes a que a lucidez não nos falte, que os nossos dias sejam claros, que a mensagem do Cristo como a luz do mundo Ilumine os nossos caminhos espirituais verdadeiramente e nós consigamos estender as mãos na direção daqueles que tu nos deste para ser os nossos parentes dessa existência. Dilata e mostra para nós que existe sim amor guardado nos nossos corações. Ajuda-nos a quebrar o cadeado Desse cofre de amor que nós não conseguimos ainda oferecer aos que nos circundam. Vem, Senhor da vida. Abre os nossos cofres de tesouros inestimáveis que nós já conhecemos, mas que estamos com dificuldade de colocá-los para fora. De que vai valer para nós, Senhor? Descermos ao túmulo com tantos conhecimentos, com tantas verdades sabidas, se não conseguirmos oferecer isso aos nossos familiares, aos nossos amigos, à sociedade que nos circunda. Que o teu amor transforme os dias que ainda nos restam na carne. Que o teu amor descerre diante de nós a magnitude que representa a história que podemos escrever com tudo que já sabemos. Por isso, Senhor, nós estamos diante de Ti para Te agradecer por tudo aquilo que Tu nos ofereceste, nas famílias harmônicas ou não, de falar dos nossos equívocos, dos nossos enganos e do nosso firme desejo de lançarmos mão de tudo que Tu nos ofereceste para criarmos uma nova história nas nossas vidas. É certos de que tu nos cuidas e que nos protege, que nós nos entregamos inteiramente aos teus cuidados, para que tu abençoes os nossos corações e nos faça, Senhor, enxergar o que ainda não vemos e fazermos, sim, de fato, uma vida nova no tempo que temos ainda para viver. Dá-nos, assim, a tua misericórdia a tua bênção. Protege os nossos lares e os lares da terra. Enche as nossas almas da serenidade que tu reservas aos corações que te servem. Permanece conosco, Senhor, intuindo as nossas melhores decisões e abençoando os nossos lares para que haja paz e harmonia nele e dentro dos nossos corações, pela efetiva vivência de tudo aquilo que sabemos. Estejas conosco, Senhor, e nos
1: abençoa hoje e sempre. Graças a Deus, divina, sua boa noite.
2: Então, meu boa noite ao Jorge, aos nossos queridos irmãos, que Jesus possa envolver a todos, né, de muita paz e de muito amor.
1: Jorge, até semana que vem, se Deus quiser, muita paz. Se
0: Deus permitir, 61, semana que vem.
1: Daqui é é que uns dias a gente chega no 100. Já pensou. Já pensou. Vamos que vamos, gente. Fiquem com Deus, muita paz. Gratidão a todos, a todos que somaram conosco. Pessoal da, Rede, da Feb TV, da Rede Amigo Espírita, da TV 7, os amigos da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, Rede Luz e todos que de alguma forma estiveram conosco, somando ao vivo, vão acompanhar depois e vamos que vamos distribuindo essa luz que a gente tem nas mãos desse consolador que revive a boa nova a gente está precisando disso fiquem com Deus, muita paz até semana que vem se Deus permitir e amanhã cedinho aqui a gente está no nosso momento de prece no nosso momento de oração fiquem todos com Deus gratidão
0: esteja sempre conectado com o bem acesse nosso canal no Youtube web Rádio fraternidade Você ouve a Web Rádio Fraternidade. O nosso trabalho não visa fins lucrativos, é feito voluntariamente. Nosso interesse é divulgar a doutrina espírita. Caso alguém se sinta prejudicado pelo uso de alguma imagem, texto ou áudio, por favor, entre em contato pelo e-mail Fale arroba Web Rádio Fraternidade. A em...